0: 上期咱们聊到了大理国的历史，其中呢也说到了大理所在的南诏国和唐军一战，那打的唐军是尸横遍野，血染洱海。那今天呢，咱们就细聊聊这段故事。可以说，对家乡和亲人的思念，永远是漂泊在外的人们内心最柔软的地方。无论一年到头如何的忙碌辛苦，只要年根底下能够看到老人慈祥的笑容，听见孩童顽皮的嬉笑声。那一身的疲劳就会通通放下。从古至今，芸芸众生都是怀着这样的感情在尘世中奔波操劳。可就在大唐第十七位皇帝唐懿宗年间，有这样一群有家不能回的人，他们的思乡之情转化成了愤怒的火焰，令本就不复往昔的唐王朝遭受了一波毁灭性的打击。而这场灾难的源头呢？还要从唐朝与南诏的战争说起。南诏呢，原本依附于吐蕃，但自从吐蕃内乱、国力日衰以后，南诏便转而任唐朝做了大哥。当然呢，这个小弟不是白当的，南诏每年都要向唐朝派出数以千计的留学生，然后呢，到成都学习大唐先进的文化科技。而这些留学生的吃穿用度，全部都要由唐朝来承担。此外呢，南诏每年都要向唐朝纳贡。你想，作为泱泱大国的唐朝，自然会以十倍百倍的礼物赏赐南诏。那尝到甜头的南诏，自然纳贡的积极性极为高涨，派往长安的使团人数呢，也是逐年递增。不过呢，话又说回来。以上的两项开销，如果放在开元年间，那自然是不在话下。可到了中唐以后，大唐常年大量的开支用在了和藩镇的战争中，国家的财政那是捉襟见肘。南诏方面的费用呢，就成了朝廷巨大的负担。因此，唐玄宗哦，也就是唐懿宗的爸爸，登基以后就决定要大幅度削减对南诏使团的赏赐。其实呢，很明显就是亏本的买卖呢。我们不想再做了。我们曾经在新闻里听过这样的故事：说某某明星资助一个贫困儿童，让他上了大学，过上了好日子。后来呢，资助的费用逐渐减少，那受资助的人呢，便仿佛遭受了极大的损失，公开发表辱骂，甚至扬言曝光自己的恩人。这就是那个很简单的道理：生米愁都米。事实上，这种白眼狼呢，自古就屡见不鲜。比如说。时任南诏王国的封佑就是典型的例子。这位国王见赏赐被大量的削减，封陛下呢就马上翻脸了，破口大骂唐玄宗不是个东西。他不仅中断了对大唐的朝贡，还派遣小股的部队到边境骚扰。当封佑的儿子世龙即位以后，干脆称帝改元，同时呢又发兵大举入侵大唐的边境，并且迅速攻占了播州。此时的唐玄宗已经薨逝，儿子仪宗呢在位。那年轻的仪宗虽然宴饮无度，却也不能够容忍西南边陲的藩属国这样的冒犯自己的尊严。于是呢，在后来的七年里，先后派遣多路大军与南诏作战。唉，可是无奈呀，总是败多胜少，不仅没能够打击南诏的嚣张气焰，反而呢丢了安南，也就是现在的越南地区。而南诏则在世龙的统治下进入了全盛时期，他的版图呢，北到金沙江，南到了越南的中部。原本坐镇徐州的武宁军实力非常雄厚，兵强马壮。到了咸通三年，安南呢沦陷于南诏之手，国家有难，武宁军也是积极响应支援，于是派出了八百多人到桂林保卫边疆。原本说的好好的呢，就是。同志们，好好干，三年呢轮换一次，到时候回到家乡披红挂彩、升职加薪，也能光耀门楣。可是转眼到了咸通九年的夏天，原本一期三年的八百武宁氏族已经在桂林戍守了整整六年，而且这些原本以为终于能够回家的戍卒们，等来的不是换房的调令，而是徐州方面以军费困难、换房开销太大为理由。要求他们再驻守一年的文书，一时激起千层浪。这些庶族们大多出身徐州的强盗地痞，他们接受招安，无非是想当兵捞点油水，混一个正式的编制。可升官发财没指望上，还在这个穷乡僻壤的大西南苦熬了六年，如今居然还要继续延长戍守期限，书可忍，神可忍不了。我这个做珠宝的更忍不了。八百名士卒就这样随即发动了兵变，杀了负责人王仲甫，然后呢推举了梁科官庞勋为首领，一路向东奔着徐州杀将过去。那所过之处呢，奸淫掳掠，闹得那是鸡犬不宁。而各个州县呢，竟然都是莫之能遇，也不知道是真的打不过，还是懒得管这个闲事儿。当然，与河朔三镇这样的心腹大患比。庞勋的这帮子乱兵不过是选界之急，但很快呢，大唐政府将为自己这种轻视心理付出惨痛的代价。日日莺歌燕舞的唐一宗当然不会想到，庞勋这帮人短短三个月就杀进了徐州治下的彭城，而手下人马也从八百人迅速扩充到了六七千人。敌军虽然沿途杀人放火，可到了自己家乡却秋毫无犯，而且呢，是大家的抚慰。因此，彭城的百姓那都是纷纷的依附。随后的日子里呢，不仅徐州附近兖州、郓州等州县，以及淮河、浙江的便民，也都从四面八方前来投靠，庞勋乱军的实力得以迅速增强。于是呢，自安史之乱以来，李唐就陷入了与吐蕃和河东藩镇两线作战的困顿局面。那江淮一带，则是政府得以续命的粮仓。眼看徐四失陷。粮仓不保，长安方面终于慌了。唐懿宗急忙派遣大将康成训等分三路进攻徐州。此外呢，中央还征调了沙陀部落的酋长朱邪赤心，会同吐欲浑、鞑靼等部一起征讨庞勋。最初朝廷的战况不利，三路大军有两路都遭遇了败绩。可这个庞勋终究没有做大事的气量，被节节胜利最终冲昏了头脑。自卫无敌于天下，开始学着长安的皇帝艳艳游猎起来了。那他手下这些大头兵呢，原本也只会拼着一股子蛮力，对于未来的路该怎么走，真没有人能够提出建设性的章程。反而是官军在出战受挫以后重整军势，那加上沙陀部等援军的新鲜血液不断补充进来，战场形势呢逐渐发生了扭转。从咸通十年正月开始。以骁勇善战的沙陀骑兵为核心，官军对叛军展开了全面的反击。屡战屡败的庞勋只得退出了徐州，最后呢，在蓟县被团团的包围，然后呢，全军覆没，庞勋本人也死于了战乱。就这样，持续一年之久的兵变至此渐渐进入了尾声。咱们回顾这场叛乱，庞勋一无资历，二无声望，不过一个小小的粮料官。怎么能够引起各地百姓争相归附呢？这是令长安朝堂上下都百思不解的一个问题。思来想去呢，只能有一个解释：人心散了，队伍不好带啊。之前的节目呢已经说过，自打渔阳鼙鼓席卷了中原大地，那唐王朝就一直是战火纷飞，以河硕、淮西、淄青为代表的跋扈藩镇。相互勾连，互为策应。唐政府是发兵征讨，往往呢是按下葫芦起了瓢，左支右绌。连年作战，国库呢是日渐紧缩，将士为了朝廷拼死沙场，却很可能连基本的工资都拿不到。无论德宗年间的泾原兵变，还是仪宗朝的庞勋之乱，其实呢都是财政困难惹的祸。士兵不愿效力，百姓更是衣食无着。面对如此的困境，朝廷也不是没有想过办法。德宗时候的宰相杨炎就推行了两税法，名义上呢是取消了各种苛捐杂税，试图减轻民众的负担。可是理想很丰满，现实呢又很骨感。因为各藩镇州县对于新的法令是阳奉阴违，对百姓的盘剥压根儿就没有停止过。结果就是朝廷依旧窘困，市井不一，依旧受苦。那钱财呢，却哗啦啦流进了藩镇和地方官吏的腰包。庞军之乱，也正是积累已久的民怨的一次大爆发。遗憾的是，朝廷上下并没有对这次兵变背后人心的丧失引起足够的重视。仪宗依旧在酒池肉林里掏空自己的身体，那地方官员也没有停下盘剥百姓的步伐。十年之后，冲天相震透长安。满城尽戴黄金甲，荒唐程度甚于乃父的唐僖宗，在皇朝大军威逼之下，仓皇逃出了长安。那个令后世无比神往的大唐，渐渐画上了黑色的休止符。值得一提的是，由于在平定庞勋之乱中活跃表现，沙陀部的酋长朱邪赤心，受封单于大都护、镇武军节度使，还被赐予国姓，改名为李国昌。李国昌不熟悉呢，不要紧，他儿子你肯定知道，就是建立后唐的李克用。就这样，沙陀族也从小小的边境部落登上了唐末群雄竞逐的舞台，甚至建立了后唐、后晋和后汉三个朝代。从这个意义上来讲，庞勋之乱不仅为帝国的溃灭打响了前奏，也为五代十国的逐鹿中原埋下了伏笔。无奈之下。唐懿宗只好是忍气吞声，与南诏签订了和平协议。在吐蕃和南诏的双重压力之下，唐廷不断的调遣各个藩镇的士兵到西南驻防。要知道，当时的广西贵州可不是今天这样青山秀水的旅游胜地。什么叫穷山恶水？什么叫蛮夷张力？男人们是背井离乡，告别妻儿父母，出差到这种穷山恶水。还要随时防备邻国的军事进攻，那内心的苦楚呢，是可想而知。所以说，违背人心的事情，从古到今，那都是做不得的呀。